0: Son dos días. Javier del Pino.
1: Eh, empezar el día, como cada dos semanas, acompañados de nuestros editorialistas gráficos. Tenemos eh, su talento eh, verbal, al menos el verbal, en, en exclusiva, eh, cada, cada par de semanas, ¿no? para comentar la actualidad, no, no con trazos como es eh, habitual en su trabajo, sino con el punto de vista bajo el cual hacen las viñetas que luego vemos en los periódicos cada día en algunos casos. Son José María Pérez Peridis, ¿cómo estás, José María? Muy
2: buenos días, muy bien, muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien, ¿qué tal, Julio Rey, cómo estás?
3: Eh, muy bien, director. Antes de seguir, me gustaría ...poner a esta tertulia... ...que se le dedicásemos a la memoria de Kurkoven, ...el líder de Nirvana... ...que hace 20
1: años que
3: nos dejó... ...se suicidó en Seattle...
1: ...exacto, y de hecho he visto unas fotografías... ...que se han publicado ahora... ...con los objetos que dejó por allí... ...y la carta de despedida a su mujer... ...no pobrecillo, estaba atormentado... ...da un poco de pena eh, leer sí, esa carta... ...sí,
3: muy triste, muy triste... ...pero en cualquier caso fue un agitador cultural... ...y sin, eh, imprescindible...
1: ...sí... ...Mauro, Antealgo, ¿cómo estás, Mauro? Hola, muy buenas... ...y en eh, Barcelona, Aleix ¿salud? ¿qué tal, día. ¿Cómo estás... Oye, no, no no, 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 puedo evitarlo. Yo yo sé que se ha hablado mucho de ello y que bueno, se han hecho todos los chistes posibles y que, y que ya Twitter, Twitter, yo creo que se ha cerrado ya para este tema. Pero es que tenemos que escucharlo otra vez, ¿no? ¿Lo escuchamos otra vez? Por favor. Y
4: entonces no me querían dejar. Y digo, pero,
5: bueno, ¿pero ¿por qué no?
4: Oiga, si llevamos aquí 20 minutos. Y entonces me fui. Y al irme, trocé la moto que se cayó. Y han mentido diciendo que yo he arrollado a una gente que ha tenido que ir a un parte de lesiones. Mentira, prepotencia y machismo.
1: A ver, José brava, María, brava, eh, en, esta mesa, en esta mesa tú has sido nombrado eh, abogado defensor de Esperanza Aguirre. Y tú sabes cómo piensa Esperanza.
2: Vamos a ver. ¿Es, es abogado de oficio o abogado de corazón? Mientras Ahora, que
3: no sepas cómo conduce... No, no.
2: Yo, desde luego, creo que Esperanza... Pues oye, no está acostumbrada a estas cosas y a las cosas y tampoco está el gabinete de asesoría, ¿no? Porque simplemente cuanto más eh, vuelta se le da al suceso, peor se pone el asunto, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que todos debemos de someternos a la autoridad, que la autoridad pues es la que manda, y entonces, oye, multa o bronca, pues bronca, multa y lo que haga falta, y sobre todo cuando uno es un servidor público o lo ha sido y ocupa un lugar importante en las agendas de los partidos, en las, en las cúspides, debe ser ejemplar. Y entonces, pues yo lo siento, pero ahora no ha sido ejemplar. No ha sido... Eh, está un poco enfadada nah, mentira, porque mentira, el, la, la concentración mediática... Pero bueno, yo creo que tenía que tener... Estar muy contenta. Porque, eh, fíjate, un, un mero incidente, un golpecito a una moto...
6: Una con, pequeña fuga. Una pero pequeña, vamos a ver. Sí, sí, lo, sí, <risa>
2: que, lo, que, lo que da de sí, mediáticamente, en puedes estar <risa> nada. con sus, las redes sociales... Sus
6: explicaciones me recuerdan mucho a Faimino y Cansado. No se acordáis que tenían un gas que le decían no se puede fumar, He decía, no estoy fumando, es un cigarrito que está encendido, del cual chupo. igual, usted se fugó, no me fugué, me dijeron que no me fuera y me fui. ¿Me fui yendo? No, pues claro. eso, es, eso es una fuga. Me fui
2: yendo. Eh, claro, ten en cuenta que el coche estaría, pues casi con la velocidad metida. Y, y, y se va, pero porque tiene claro. una querencia... Porque era cuesta abajo, claro. claro. Pero si además,
3: vamos a ver, si es la víctima en todo esto, si es la realidad, la realidad es eh, que los agentes de movilidad la pasaron por encima. Si la a
1: atropellaron a ella. Que la mala idea. Que no, de, de dibujáis que no, el, el, el que no, hombre, de verdad, que no, que no. Que, no, que, que es una no víctima de todo esto. Tanto es
3: así, tanto es así, que creo que el ministro del Interior, Fernández Díaz, está pensando en condecorarla. Y no solo eso, no solo eso, sino que Rouco Varela le ha pedido al, al Papa Francisco, con el que tiene tantas cosas en común, que la haga virgen y mártir
6: que consagre esa esquina
2: sí, sí, no, 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 es que desde como, luego cómo sois,
3: un
6: eh, a todo le
2: sacáis punta yo, yo entiendo que las redes sociales un asunto como este, aparte que lo que ha demostrado es que es, es muy popular, es muy popular porque es una noticia insignificante que te pasa a ti y a mí igual ni salimos pero luego
1: <risa> o esposados,
2: claro, claro bueno, sí, seguramente, tan popular si tirar, que va a salir si, en los carteles, de, si tirar, se busca si tiramos la moto, dos collares. Nos caen, ¿eh? A bueno, mí me gusta que vos atrás. Eh, ¿Cómo
1: vosotros, que dos collejas?
3: Eh... Tú y yo pasamos la noche en la trena, pero vamos. Oh, pero bueno, vamos. Tú
1: sí, yo, yo, yo a lo no, mejor. No, no, yo seguro. <risa> yo por edad igual me <risa> libraba. Yo a por edad igual
6: un, me libraba. Un detalle de, del atestado, como se llame el informe este de la policía cuando lo cuentan todo, que acaban en, en el palacete y salen unos guardias civiles que tienen a su servicio. ¿Eso me lo podéis explicar alguno? Yo no entiendo. hay guardias son, civil, son escoltas. Pero, hay escoltas. Escol pero que en su tiempo libre trabajan como escolta o es que una persona que no, no pertenece hombre, está, no, está, está. y se los pone el Estado, lo estamos sí, pagando está. nosotros sus policías. Son claro, escoltas sí, barra sí. negociadores, claro, según sí. o sea que Eso es, ¿no? sí. Que pagamos, intermediarios, que pagamos sí. a los que le van a detener y a los que intentan que no la detengan. ¿no? Oye, sí. Entonces, la es, hombre, sé. bien visto así. No,
2: yo creo que la culpa la tienen el coche y la moto. Y al ministro el, que la va a condecorar. El coche porque no estaba en su sitio y la moto porque no se la deó ella solita para que... Pero bueno, bueno, ya... oye, me, me,
1: me gusta que, eh, Julio, vosotros eh, que gallego y rey en, en la viñeta ya a partir de ahora vais a dibujar a, a Esperanza con una L en la parte de atrás de, de prácticas en el coche. Sí, que sí, sí. Sí, decir, que sí. Tenemos una llamada pendiente. A partir de las 9 hablamos de las dificultades que tienen los periodistas que siguen la información política. Nos vamos a reír mucho con esto, eh, porque es con una periodista que lleva años siguiendo al PP o sufriendo eh, al PP. Eh, hay un cierto revuelo mediático también sobre la verdad en torno al 23F, con ese libro de, de Pilar Urbano, eh, un libro que se vende como verdad, pero que ha sido calificado como como, como ficción o como libelo que hay, incluso ha merecido un comunicado de la Casa Real y hay otra persona, un periodista que va a ser sometido a un eh, juicio periodístico por el ejercicio de ficción y reflexión que supuso la emisión de Operación Palas en el programa Salvados el día 23 de febrero a personas eh, Jordi Évole eh, honestamente yo creo que tengo que decir primero lo que pienso, yo creo que hay un, un revuelo excesivo eh, ante algo que en mi opinión pretendía provocar una reflexión por, por medio de la ficción y la cosa pues se ha ido un poco de las manos tampoco sé si es por la red sociales o, o por las quejas de eh, determinados eh, personajes eh, Jordi, ¿cómo estás? Buenos días
4: Buenos días, Javier eh,
1: eh, ¿Qué te parece que te juzguen? Eh, porque la Asociación de Usuarios de Comunicación dice que tiene tantas quejas que quiere, hacer, eh, quiere abrir un expediente ante la Comisión de Arbitraje ¿Qué te parece que te juzguen eh, a ti eh, por haber incumplido principios del código deontológico del periodismo?
4: Pues estoy muy contento La verdad <risa> porque, eh, Hombre, porque si de las pocas demandas por mala praxis periodísticas que se ponen en este país, una de ellas es contra nosotros, es que la profesión está súper bien, entonces tenemos que estar súper satisfechos por, 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 por saber que la profesión está muy, muy, muy bien y que lo que le preocupa a según quién es una ficción, es un falso documental. Entonces, no sé, yo de verdad muy, muy, muy satisfecho.
1: ¿Sabes quién preside esta comisión? Es, es como justicia poética. Es a quien le tocaba votar cuando irrumpió Tejero en el Congreso el 23F.
4: Sí, sí, el señor Núñez en cabo. Que, que, Yo pensaba que era solo un nombre, pensaba que, que solo sonaba el, el nombre en, en los vídeos de archivo, pero no, no no tengo el gusto de conocerle y me encantaría conocerle. De hecho, si lo hubiésemos conocido antes, igual lo hubiésemos invitado a participar en, en Operación Palas, pero es que a veces pienso que, que lo que está pasando con la denuncia y con esto de llevarnos a un tribunal deontológico forma parte de una trama de alguien que está haciendo otro falso documental <risa> y, y, porque es que la casualidad ya cuando leí que, que, que el presidente del tribunal era el señor Núñez en cabo pensé, ostras, demasiadas casualidades todo, todo cuadra perfectamente para eso para que forme parte de, de, de otra trama de ficción cosa que me encantaría
3: que por cierto ahora que ha estado bien por aquí eh, en Cabo tiene nombre también guineano no bueno sí. <risa> sí.
4: por cierto qué bien nos deja como país ¿eh? también eh, lo de Obian. que, sí,
1: que... <risa> por eso lo menciono no, <risa>
2: no,
1: no. oye Jordi ahora que eh, digamos podemos mirar un poco más el sedimento después de todo el revuelto el revuelo que ha habido ¿no? eh, con, con este programa eh, Echando la vista atrás, ¿te sorprenden las reacciones al, al programa? No sé.
4: La verdad es que nosotros nos esperábamos un cierto revuelo, pero no tanto, ni mucho menos. Yo sobre todo me quedé muy tranquilo cuando en una comida os lo dije tanto a, a, a ti, Javier, como sí. a, a Martí Gómez. Yo sí. os comenté que iba a hacer esto. Y no me hicisteis ni caso. Y yo, y yo pensé, digo, Joder, macho es que no levanté ni una ceja. Y, y pensé, es pues, que hemos nada, oído
1: de todo en nuestra es vida. Es pensé,
4: pensé, va a pasar sin pena ni gloria. Es que no, 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 pensé primero, no lo va a ver nadie. Que eso también me ha hecho mucha gracia. Como verás nuestro mucha... foto
1: periodístico, Jordi, deja mucho que desear. Pero esa es otra historia.
4: No, pero a mí me, me ha hecho mucha gracia eh, que, que, que hayan dicho que nosotros hemos, hemos hecho esto por la audiencia. Que, que nosotros eh, hemos experimentado con... ...con una falsa realidad... ...y le hemos, le hemos dado forma de, de documental... ...con todo el toque clásico... ...que puede tener cualquier documental... ...de hace 20 años, hace 30 años... Y, ...y que lo hemos hecho por la audiencia... ...para para tener mucha audiencia... ...y yo pienso... ...joder, si si fuese así... ...estarían los prime Times de la televisión... ...llenos de, de formatos como este... De, ...de falsos documentales... ...o de documentales de corte clásico... ...vamos, buscar audiencia... De, de con un producto como este os puedo asegurar que no era vamos ni mucho menos ni el primero ni el segundo ni el tercer objetivo de meternos en esta historia
1: yo yo que te conozco ahora un poco mejor Jordi eh, tuvo eh, bueno me parece que estabas un poco incómodo en ese pedestal de, del gran periodista de este país entonces digamos ahora estás mejor no ahora la gente se dado cuenta de que tú no quieres ser ese periodista que, que tú lo que quieres es, es es jugar a ser periodista y jugar a, a, a hacer reflexionar no
4: Sí, sí, eso fue... fue, fue... a mí me, me me dijeron muchas cosas después del falso documental, pero hubo una que me envió, no me, no me acuerdo quién me lo envió, pero que me dijo, hostia, Jordi Évole, eh ha cogido el, el pedestal y se ha bajado él solito, y y, y no sé, yo, yo la verdad es que lo del pedestal no lo, no lo busqué nunca, ...ni lo sigo buscando... ...lo único que hacemos es eh, currar mucho... ...para sacar un programa cada semana... Para, ...para explicar historias... ...y eso de las etiquetas y... ...no sé, en este país acostumbramos a... a ...bueno, supongo que en todos, eh pero pero yo hablo de este... ...que es el que conozco... ...pero acostumbramos a, a, a etiquetar... ...a veces de una manera exagerada... ...o sea, nosotros durante mucho tiempo fuimos los gamberros de la tele... ...que no teníamos credibilidad alguna... ...y entonces, de golpe y porrazo... ...por un cambio que hace el programa te conviertes en, ostras, un programa de referencia, un periodismo, ostras, de, de un nivel eh, muy alto, y te dices, bueno, vamos a ver, ni un extremo ni el otro, ni ni antes éramos solo los gamberretes que picábamos los timbres y nos íbamos corriendo, ni ahora somos, vamos, los los nuevos Iñaki Gabilondos. O sea, todo tiene un término medio que, que a veces aquí cuesta un poco, por eso decía que, que me, me había parecido bastante exagerada la, la, la reacción a, a todo lo de Operación Palas cuando no deja de ser un género que tampoco hemos tenido ni la originalidad de ser los primeros mm. porque en otros países se, se, se practica de forma bastante más habitual y aquí incluso en, en, en España también se...
0: En los telediarios constantemente yo estoy viendo ficciones eh, yo sí. creo que de hecho sois los únicos que reconocisteis sí. que era una ficción
4: pero Yo creo que ahí está el problema que dijimos que mentíamos y además lo dijimos <risa> Y, y, y entonces aquí en Son este España, país es no mejor mentir llegar. y no decirlo Porque pues funciona de mañana, mucho mejor
1: Mañana Salvados es eh, sobre inmigrantes que intentan eh, saltar eh, La, la valla de Melilla, se que os pilló allí uno de los intentos de salto eh, con, la, con la incursión de soldados marroquíes, así que será muy interesante verlo eh, Te deseo la mejor de las suertes en ese expediente ante la Comisión de Arbitraje Estoy seguro de que la sentencia la vas a enmarcar y la vas a poner en el comedor de, de tu casa Y eh, darle un abrazo a tu padre de mi parte, ¿vale?
4: Yo se lo daré, Javier, y, y de entrada quiero deciros que me declaro culpable me, mentimos, mentimos y encima lo dijimos.
1: ¿Eres el elefante blanco? <risa> Hola, Hola. Jordi. Adiós. Un
4: abrazo, que vaya bien.
1: Regresamos en eh, 15 minutos. Eh, nos lo vamos a pasar bien. Vamos a hablar de, de lo mucho que se sufre siguiendo a los políticos del Partido Popular. Ahora volvemos. me dice que Julio está moviendo las caderas.
3: Pues siempre me pilla director. Claro,
1: claro. Estamos en compañía de José María Pérez Peridis de Julio Rey, de Mauro Entrialgo y de Aleix Saló, y como siempre hasta ahora os propongo centrarnos eh, en algo que está de algún modo en los márgenes de la actualidad que es lo que hacemos aquí, ¿no? Eh, tiene que ver hoy con la información y con el eh, partido que gobierna en España que es el Partido Popular Los informadores que habitualmente cubren la información de ese partido eh, saben que hay un antes y un después de la trama Gürtel en, en su relación con el departamento de prensa eh, con los representantes eh, con, con cómo se cubre de todo lo que rodea eh, al gobierno de este país. De la relación de los periodistas eh, con el partido que gobierna España... ...vamos a hablar con una eh, periodista que se llama Cristina Pardo... ...a quien muchos conocen por televisión, es periodista de La Sexta... ...encargada de informar de todo lo que tiene que ver con el PP... Eh, ...y acaba de publicar un libro, eh, un libro muy recomendable... ...que se llama Los años que vivimos peligrosamente. Cristina, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
1: Mira, eh, nosotros preparamos muy bien las entrevistas, hemos leído el libro, por supuesto, y hemos preguntado un poco eh, a gente que te conoce, eh, pues, ¿cuál es tu música favorita? ¿Qué es lo que te pones tú para despertarte cada mañana? Y, y nos han dicho que es esto. Sí. Bueno, ¿Cuántas veces has oído esto, Cristina? Pues
5: miles, millones, no sé. La verdad es que estoy ya bastante narcotizada, eh. Yo, eh al principio estás en los mítines y dices pero esto no puede ser, que quiten esto ya por favor, que te lo meten en bucle Afortunadamente ya tienen varias versiones y, y bueno, al final terminas moviendo el pie, no te creas tú que no ¿eh? terminas bailando como aquí en el estudio
1: sí, te, te he leído que hay versiones bacalao versión de Fandanguillo ¿no? Sí, de... sí,
5: con Gaitas en Galicia y sí, sí, múltiples versiones y, y bueno, eso cuando nacen variantes, ¿eh? himnos de nuevas generaciones, pero además, insisto en bucle, o sea, decenas de veces ...hasta que empieza el meeting, ...así que cuando tú, empiezan los discursos de los políticos... ...casi te suenan hasta bien...
1: ...tú, tú describes en el libro, hay un, hay un capítulo muy interesante... ...en el que describes un poco el fenómeno eh, fan... ¿no? ...de cómo eh, de, de repente Mariano Rajoy es como Justin Bieber... ...y que la gente, eh, bueno pues le, le, que le intenta arrancar el reloj de la mano... Le, ...incluso le, le dislocan los hombros... Eh, y, sí. ...y claro, salen de allí crecidos... ...y seguros de que van a ganar...
5: ...sí, sí, yo cuando empecé a cubrir Pepe, ...claro, a mí me llamaban la atención cosas que otros compañeros míos... ...pues habían visto muchas veces... ...pero yo me acuerdo que llegábamos a los mítines y es que no tocabas con los pies en el suelo eh, si entrabas cerca de Rajoy hasta que, hasta que llegaba al atril entonces la gente, sobre todo las señoras se vuelven locas y entonces yo me acuerdo que cuando Rajoy pues, estaba en la tribuna y a lo mejor le decían ¡guapo! y él siempre contestaba ¿a Rajoy? Su... sí, a Rajoy y él contestaba, su generosidad no tiene límites <risa> y... una frase
1: con, con la que se liga un montón como todo el mundo sabe. Sí, su ceguera sí, no sí. tiene
5: límites y, y, y entonces pues, claro, ha pasado de todo, ¿no? pues eso, ha, eh, rompen trajes, eh, te roban el reloj, eh, a Zapatero, por ejemplo, le intentaron robar la alianza, le dislocaron un hombro, a Rita Barbera, que se vio en la tele, le retorcieron el brazo y ella, claro, abría la boca como el león de la metro Goldin Mayer y, y, pues, sí, y luego, pues quizá eh, lo más curioso fue en un mitin de Zapatero, que se acercó una señora a darle un beso y cuando estaba llegando a Zapatero se le cayó la dentadura y entonces, pues claro... A la señora, espero. A la señora, sí, sí. Entonces, claro, yo... Me pongo en el lugar de ellos y pienso, claro, es que a mí si me pasan estas cosas, me voy a mi casa y digo, Joder, mayoría absoluta seguro, ¿no? Porque, claro, te vas de allí con el ego por las nubes. Claro,
1: claro.
3: Y, ¿Y eso que no dices... tienen carisma. <risa>
5: ¿eh? Eso.
3: Que lo de Aznar que... debía ser la pera, claro. <risa>
5: Sí, sí, bueno, lo de andar. yo la verdad es que no me tocó cubrirlo cuando él era presidente, pero sí que lo he visto en algún mitin del PP cuando ha venido de telonero y, y la verdad es que, claro, ensombrecía a Rajoy, le ensombrece aún hoy en día, de hecho. Es,
1: su sombra es muy alargada. Pero, pero tú dices que hay un antes y un después de Gürtel. De, de ¿Cómo era antes y cómo es después?
5: Pues, eh, a ver, nunca ha sido una cosa muy agradable que digas, Dios mío, cuántas respuestas me están dando, esto me lo están contando todo, cuántas comparecencias... No, nunca ha sido así. Pero es verdad que a raíz del estallido de, del caso Bárcenas, pues eh, se limitaron mucho las comparecencias públicas y además, como todo el mundo sabe... Eh, pues eh, Rajoy es recordado por muchos por una serie de frases, bueno Rajoy y Cospedal, que no tienen ningún sentido por ejemplo el si hombre o a la segunda y a tal o la indemnización en diferido en forma de simulación de tal forma que al final casi se creaba una situación grotesca en la que no solamente no, no te contestan sino que, que te dicen cosas con las que no puedes hacer nada porque no sirven para explicar lo que está pasando
3: yo creo que la frase ahora más famosa de Rajoy es el hoy no toca, ¿no?
5: Sí, o yo no estoy encima del asunto sí, del es candidato. Que dice, bueno, y pero yo, entonces, ¿no? ¿quién está encima del candidato? Y una, Nadie.
6: Y una pregunta, ¿quién hace esas frases que de repente pasa cualquier cosa y la, eh, la misma explicación la tienen en las redes sociales mogollón de afiliados o simpatizantes del PP? Por ejemplo, eh, en la buena dirección, o es el comienzo de la recuperación. Estas cosas las dice un político concreto y luego lo copian todos o es que por las mañanas les envían un mail a todos sí. con el... El argumentario, porque es que es como en masa, de repente todos a la vez dicen lo mismo. ¿no? Bueno,
5: eh, los argumentarios tradicionalmente en Génova los hacía Esteban González Pons. Eh, ahora ya no sé exactamente si es solamente él Pero o hay alguien más. ¿A
6: todos sí, sí, los, sí. A, los de nuevas generaciones afiliados todos o solo a una cúpula que son los que van a dar la cara, a Florian? Bueno, a por ejemplo,
5: lo mandas a los partidos en las comunidades autónomas y ellos se encargan luego de, de instruir a, a las personas. Pues que hay un caso muy llamativo y muy reciente. Eh, cuando un juez de la Audiencia Nacional decide que no va a hacer caso a, a la eliminación de la justicia universal vamos a una rueda de prensa de Floriano y le preguntamos por este asunto y él contesta que respeta la justicia y que no tiene nada que decir y al día siguiente sale en tromba para decir que hay jueces que están politizados. Entonces, claro, era un cambio tan radical que dices, joder, pues no sé, te invita a pensar que es que el día anterior nadie le había dicho cuál era la postura del Partido Popular, ¿no? Nadie le había fijado oficialmente y por eso al día siguiente da ese cambio tan radical.
6: Pero a Floriano le suele pasar mucho, ¿no? Que de vez en cuando le preguntan algo que no tenía preparado y...
5: Ay, no sé, no sé. Yo ya no discriminaría entre quién es mejor y peor portavoz porque hemos pasado muchas penurias en los últimos meses. Pero fondo... le, hemos
1: pedido, sí. le hemos pedido a la compañera que comparte destino contigo en, en, en Génova o, o donde la envíe la, la, la agenda oficial del PP a María Jesús Güemes, eh, que está con nosotros en la cadena SER, eh, que la toca tocado ir a Valencia, además, que esté también con nosotros y que participe. María Jesús, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Aquí estoy en el Palau esperando a que venga Rajoy de las primeras... Además, con todos los montadores, las señoras de la limpieza, aquí preparándome.
1: La intermunicipal, esto es muy de Rajoy también, lo de no decir quién es el candidato, ya lo diré, No aquí da igual.
7: Pues claro, son, son los tiempos de Rajoy, ¿no? Siempre ha desesperado a, a su partido por hacer este tipo de cosas y dejar muchas veces pudrir los problemas ahí y, y hasta que le estallan a veces, o si no tiene mucha suerte y la, la gente termina olvidando las cosas. Estaba recordando a Cristina, que me ha hecho mucha gracia cuando habéis sacado a la sintonía del PP, que en campaña tam, también bailamos mucho el vallenato. Sí. Estuvimos bailando mucho el vallenato. Mariano pero...
5: Rajoy, Mariano
7: Rajoy. Claro,
5: Contigo estoy. Y, y se lo saben muy bien porque muy bien. era
7: machacona la canción, pero mmm, no, nos lo hemos pasado muy bien eh, en, en algunos momentos, pero también ha, ha habido algunos peligrosos, eh, porque en los mítines nos han arrastrado y, y bueno, yo quería recordar ese, ese capítulo del Senado en el que todos los periodistas, el, aquel momento en el que, no solamente por Bárcenas, hablando de la prima de riesgo, preguntándole por qué se había disparado, Rajoy cogió, se fue por la puerta de atrás, por el garaje, salió huyendo de los periodistas y a todos, bueno, todos nos llevamos un, un golpe, un codazo y fue la verdad que un momento muy muy delicado y es que claro, es que así tú, no, no. Eh, claro, claro, la tú, adrenalina tú sube a tope en el, en el... pero de momento de, en un momento dado te dan un golpe
1: en el libro, eh, Cristina, tú, tú haces mención de esto que te preguntaba antes Julio, ¿no?, de, de cómo recibís las imágenes. Y tú cuentas que llega un momento en el que de repente vosotros os encontráis con que es el Partido Popular el que graba a Rajoy eh, unos vídeos y os manda los vídeos y vosotros decidís pues si se emiten o si merecen la pena o no. Entonces, un día te llega un vídeo en el que hay hay unos chorizos sí. y hay un presidente. Dime, dime qué pasa en ese vídeo.
5: Bueno, pues era Navidad y entonces... El chorizos de comer, no, quiero chorizos decir. Chorizos de comer, sí, 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 claro, hay que aclarar. Eh, era Navidad y entonces pues el Partido Popular nos dice que va a enviar a Mariano Rajoy a un comedor social y que lo van a hacer solo con su cámara, y que ellos luego nos distribuyen las imágenes. Bueno, pues decías una imagen diferente, y, y efectivamente parecía Rajoy con un gorro de cocina, vestido de blanco, allí con los garbanzos, un cocido gallego, pues la típica estampa del líder que dices, vamos, esto no puede fallar. Y entonces, pues nada, eh, yo aquel día estaba en la tele, y entonces empiezan a entrar las imágenes del Partido Popular, y, y de pronto se ve a un señor que se acerca por detrás de Rajoy, no sé qué le dice, suelta las pinzas como si se hubiera electrocutado porque estaba sirviendo chorizos y se cambia y se pone a servir otra cosa entonces claro, rebobinábamos ahí para intentar oír qué le decía este señor, pero qué le ha dicho y entonces claro, al final eh, ya después de mucho rebobinar se oye perfectamente como ese señor le dice, oye, que dicen que igual no es muy conveniente que sirvas chorizos porque estaba allí, el caso Cams que no Martina". te saquen con el chorizo eh, y entonces no suelta las pinzas y, y, y se lo oye a Rajoy decir, ah, pues también es verdad, y se cambia de bandeja entonces claro, yo en ese momento dije, esto no puede pasar, y, y de hecho me acuerdo que el Partido Popular se enfadó porque emitimos esas imágenes en la tele y además le pusimos un rótulo, oye que era benévolo, no un titular que era Rajoy Hoy no quiere chorizos ni en el cocido. Y, y entonces, aún así, en el PP se enfadaron y me acuerdo que me llamaron y me dijeron que, que, bueno, que había perjudicado a mis compañeros de, de prensa del PP. Yo dije, oye, yo no he pretendido perjudicar a nadie, eran vuestras imágenes y las habéis mandado así. Y me dijeron, bueno, pues que no te extrañes y a partir de ahora te tratan peor. Afortunadamente, Joder. eso no pasó. Pero sí que es verdad que a partir de entonces el PP empezó a mandar un montón de imágenes sin sonido.
0: Madre sin sonido mí, ambiente y claro,
5: era como, bueno, pero yo en la tele que hago con esto, con estas imágenes que, que no se oye nada.
0: Eh, eso te quería bueno, preguntar, Cristina. Notas mucha discriminación lo que decías, ¿no? ¿Te, te amenazan con tratarte peor, ¿no? Eh, respecto a unos medios con otros, ¿os premian según la, la rebeldía?
5: Mm, a ver, eh, buena pregunta. Sí, sí. Bueno, yo cuando empecé a cubrir PP y la Sexta estaba empezando, sí que notaba, pues por ejemplo, yo me acercaba a algún dirigente del PP a preguntarle algo o pedirle una entrevista, y entonces me acuerdo que acababan de perder las elecciones por muy pocos votos, y me decían, pero si la Sexta no la ve nadie. Y yo siempre les decía, ya, pero si os hubieran votado todos los que ven la Sexta, ya estaríais en Moncloa. Y, y entonces al principio sí que lo notaba un poco. Ahora lo noto menos, porque es verdad que después de seguir con continuidad al PP, pues cuenta también el trato personal, y, y hay muchos dirigentes que te tratan con respeto independientemente independientemente del medio al que, al que representes. Pero bueno, sí que es verdad que por ser de la sexta y cubrir PP, pues eh, hay gente que sí que me considera un poco correosa, supongo, incómoda. Pero bueno,
7: a mí no sí me importa. María ¿no? Jesús. Sí. Yo de todas maneras creo sí. que muchas veces eh, lo que es nuestro trabajo, las preguntas que tenemos que realizar, ellos las, las ven como un ataque. Porque, porque tú haces una pregunta básica con, con, con cuatro cosas que, que están pasando y lo normal es una respuesta, claro, que hemos aprendido que, 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 que eso no ocurre y que es muy difícil que te den la palabra. Tanto a Cristina como a mí nos cuesta mucho, eh, ella más en el Consejo de Ministros, eh, en, en, yo en otros momentos también he tenido problemas en el Partido Popular… Pero bueno, nos cuesta mucho que nos den la palabra y es lo que os digo, que, que parece que es mejor no responder a cierto tipo de preguntas, es mejor no hablar, es mejor callar para no equivocarse. Claro y que muy...
5: Sí, no, Javier, te decía que muchas veces, claro, yo entiendo que un dirigente del PP prefiera que le pregunten por los seres de Andalucía que por el caso Bárcenas, pero claro, claro. Si, si nosotros cubrimos PP, a mí me interesa conocer la opinión del PP sobre el, Caz, el sobre Bárcenas, no sobre los seres. La opinión de los seres me interesa la de Rubalcaba, no sé. Pero,
2: pero no vais a meter el dedo en el ojo siempre, porque ellos eso es lo que quieren, bueno. ellos quieren jaleo. Y a la otra pregunta, oye, al hacer, no la miran mal los, los con, el público, quiero decir, ¿notáis agresividad porque un público enfer enfervorizado a favor, cuando ve medios que cree que no son afines, pues os insultan, os miran mal o... Bueno, me acuerdo, no me acuerdo José María, perdón, cuando
3: la guerra de Irak, en un mitin del PP, me parece que fue en Arganda, que un chico joven eh, que estaba entre el público increpó al, al que estaba dando el mitin a propósito de la guerra y casi le linchan,
7: Sí, bueno, yo no he tenido problemas nunca. Eh, también, como dice Cristina, eh, la relación no con el público, no con los dirigentes del PP. Luego hay un trato familiar, cercano, porque estamos viéndonos todos los días. Y, y es en ese caso, cuando ocurren ese tipo de situaciones, también nos suelen proteger. Es decir, pues tienen si hay que, proteger. Que, que te increpa, pues los de prensa okay. del Partido Popular pues, pues suelen arroparte.
4: Claro. De
5: todas Oye, maneras, que yo, los, yo, lo, no, que los militantes del PP tampoco están tan conformes con el partido como estaban antes Y eso. ahora a mí me ha pasado muchas veces que voy a un mitin y vamos, poco menos que te dicen Venga y dale caña y tal y, este, ah, claro. y es como, ¿pero esto qué es?
1: Oye, pero uno, uno tiende a pensar que claro, lleváis tanto tiempo y hacéis tantos kilómetros con esta gente Que tenéis que desarrollar eh, una relación, eh, digamos, que os permita, si de repente os veis a solas En un ascensor con Mariano Rajoy, decirle ¿Qué tal los chavales? ¿no? ¿Cómo está tu mujer? Y tal? Pero yo creo que hay personas con las que es que nunca se puede desarrollar esa relación. No, Aznar era una de ellas y, y yo creo que Rajoy es otra. ¿no?
5: Bueno, Rajoy eh, es un tipo que en las distancias cortas eh, tiene su punto, tiene su retranca, o sea, es decir, es un tipo agradable eh, cuando no hay cámaras porque si hay cámaras se pone un poco nervioso, pero vamos, tampoco es una persona que se acerque demasiado a nosotros, o sea, es decir, sí, pues vas a un viaje y a lo mejor hace un corrillo, o en Navidad en la Moncloa. Mira, yo me acuerdo una vez que fui a un acto que, que presentaba con Aznar, creo que le daban un premio a Vargas Llosa, y entonces cuando ya me iba, que ya no tenía micrófono ni nada, le dije, presidente, no se preocupe que no le voy a hacer ninguna pregunta. Y me dice, no, si el problema no es lo que tú me preguntes, sino lo que yo te responda, y le dije yo, bueno, o lo que yo interprete. Y, y, y añadió él, o lo que tú intuyas, y digo, bueno, es que nos podemos pegar toda la tarde o así. O no. Claro, o sea, el problema no es la pregunta o la conversación que tengas, sino todo lo que viene después. Y, y comentarios de esos, pues claro, hemos visto muchos, vamos, tanto Güemes como Pero yo. Pero no es, su, no es, es un poco
2: tímido que... y tiene mucho sentido del humor.
7: Mm, o sea, a a ver, la lo sensación que pasa, de que le veo, tí... sí. le veo que es un señor muy educado, mmm, cuando te ve te saluda, es bastante socarrón. Y luego cuando, claro, le gusta hablar pero de otros temas no le saque de... más comprometidos que habla de los niños del deporte de si se por la mañana desayuna fruta pues ese tipo de cosas pues sí en ese ¿Sigue momento sí
0: fumando dice, pues... claro pero en momentos que el país se está hundiendo y la prima de riesgo se dispara empezar a hablar de fútbol es que también me parece un poco me absurdo. has dicho un
7: ascensor o sea,
5: en unas... Pero, <risa> un
0: pero igualmente, dado. ¿no? He acabado sí, sí. De, de estallar el, el, el tema Gürtel Es que vamos, me parece algo candente que empezar a hablar del tiempo hasta me parece como ridículo Pero si
5: es que en Navidad, en la Copa de Moncloa que, que ofrecen a los periodistas eh, Tuvimos un corrillo con Rajoy y entonces eh, yo le hice un par de preguntas Una, estábamos hablando de Cataluña y le digo, bueno, pero a ver Si la posición de Artur Mas es inamovible y la suya también, ¿qué hacemos? Y me dice, esa... Es una muy buena pregunta. Y no y se me marcha, contesta. ¿no? Y, se marcha. y después ah, estábamos hablando pues, sobre el trato a la prensa y tal. Y le dije yo, pero a ver, eh, ¿qué es más peligroso, tratar con Angela Merkel o con los periodistas? Y me dijo, esa es una muy buena pregunta. Y digo, no, no, si las preguntas son sí, buenísimas, pero leal. oye, las respuestas. La pero. Que, oye, a, a, digo, después de, de, de aquella de...
3: foto de Nueva York, ¿sigue fumando puros o, o los asesores le han dicho que lo deja? Lo ha dejado. Lo
5: ha dejado sí. No sé si habrá vuelto, pero vamos, creo que estaba contento porque decía que había recuperado el olfato.
3: Sí. ¿Y han conseguido cambiarle en algo? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo a Zapatero que los asesores de imagen le cambiaron el peinado. ¿Con Rajoy han bueno, hecho algo o es que no existen los milagros?
7: Con Rajoy es muy difícil.
1: Claro. Oye,
3: sí, que hay supuesto de conciencia, además, por asesores además insisten por favor.
7: mucho en cambiarle las gafas, la chaqueta. Bueno, habéis visto que lleva un tono más desenfadado, más juvenil, por decirlo de alguna manera, con chaquetas así. Llega la primavera y entonces esas chaquetas oscuras las cambia por alguna Oye, ¿Y en, la, en las distancias
0: cortas realmente lleva el pelo teñido?
7: A
5: ver, ¿él jura? Yo creo que no Él jura que no se lo tiñe yo creo que no. Pero
0: esa, esa barba blanca y ese pelo tan oscuro, es que esa transición a... Cosas a de blanco. la genética, Alex, cosas de la genética. Oye, hacer examen Además de conciencia y, y
1: hablar un poco de la gente que eh, os dedicáis a esto. En, en Estados Unidos la gente que cubre al presidente son lo que aquí llaman periodistas senior, ¿no? la, la gente que tiene un, un largo recorrido periodístico, eh, gente que no permitiría, por ejemplo, que no haya preguntas en una rueda de prensa presidencial. Eh, en, en España da la impresión de que hay algunos medios que mandan a gente que no está realmente preparada o que está abierta a ser eh, maltratada sin, sin cierta dignidad para esta profesión ¿no? ¿Vosotros creéis que en, se podría hacer mejor?
5: Absolutamente yo estoy absolutamente convencida. Eh, de hecho en Moncloa han pasado cosas en los últimos meses, como por ejemplo ese pacto que existía desde hace mucho tiempo en el que cuando Rajoy compareció con un dirigente internacional se pactaban dos preguntas que era la que nos permitían hacer y, y Moncloa rompió unilateralmente ese pacto y yo me acuerdo que ese día me cabré bastante porque, yo, porque veía que no íbamos a ser capaces de, 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 de tener una reacción unánime eh, en fin, para decirle a Moncloa que por lo menos si quería hacer algún cambio que tenía que contar con nosotros y efectivamente no fue posible es más, esto no lo he contado nunca pero lo voy a contar yo tengo una compañera eh, que un día me dijo es que yo si fuera Cospedal no te daría la palabra y yo le pregunté por qué <risa> y, y me dijo porque para que me pongas en un apuro eh, pues para eso no, no, no te doy la palabra y, y yo pensé bueno pues no sé yo prefiero que me la siga dando ¿no? eso también dice mucho en favor de Cospedal y no significa,
1: eh, Yo lo
3: que... que creo
7: es que es un despropósito ¿no? porque eh, si tuviéramos un tiempo ilimitado para hacer preguntas si, si además en el turno hubiera 20, 25 si se permitiera que todos los periodistas preguntaran pero es que encima tenemos dos dos la prensa española, dos la prensa extranjera que venga por ejemplo una rueda de prensa internacional algún, alguna comparecencia con un dirigente tenemos dos y encima sujetas a lo que ellos quieran. Entonces, ya era el colmo. Me pareció que, que era, pues un, era un ataque completamente a, la, a los medios de comunicación y, bueno, si nosotros somos capaces de pactar y, y de, de llegar a, a encontrar una serie de, de cuestiones que plantearle, donde estén recogidas pues todas las… desde el, el medio de comunicación que busca simplemente pues que nos den una respuesta sobre Bárcenas a otro que quiere que le hable de… ...de los seres... ...pues si se puede juntar todo... ...no sé por qué teníamos que, tener que liarla, ¿no?
1: Claro... Eh, ...tú, eh, eh, María Jesús, acabas de regresar... ...de una baja maternal... Eh, ¿qué, ...por cierto, ¿qué tal está Paula?
7: Está muy bien, muchas gracias...
1: Está muy bien... Eh, ...ahora después de estos meses que has estado fuera... ...de repente te reincorporas a seguir al Partido Popular... Eh, ...dime cuál es tu sensación... ...¿te ha costado todo mucho...? Igual. ¿Todo Esto igual? es como un no. culebrón,
7: aquí no cambia nada... ...tú te vas... ...bueno, de todas maneras yo he estado los cuatro meses... Mmm, ...muy activa, siguiéndolo todo... Y desde fuera lo veis, lo analizas con más tranquilidad y, y ves que, que bueno que todo sigue igual, la vida sigue igual. Luego llegas aquí y no. ves la misma, en, las mismas avalanchas, lo, las mismas prisas, la mismo, el, no, el mismo mira. arrebato, porque para todos es un arrebato. Y, y dices cosas. de hecho la
1: palabra avalancha, Mira, es, es curioso que digas esto porque Cristina en el libro eh, habla de la marabunta de micrófonos que hay que hacer a veces bueno, para conseguir rascar unas palabras así. y tú dices si hubiera más ruedas de prensa normales no tendríamos que matarnos para conseguir unas declaraciones. ¿no?
5: Es que además es una práctica imposible para todos porque eh, cuando ya bueno pues eh, las ruedas de prensa prácticamente desaparecieron eh, nosotros por ejemplo vamos a la entrada de un comité ejecutivo del PP y somos, pues imagínate, pues yo que sé, 30 redactores y 15 cámaras y entonces cada vez que vemos venir a un dirigente entre que nosotros nos empezamos a poner nerviosos para coger buen sitio y tal el dirigente que no sabe por dónde meterse para no tener que, que contestar entonces es que se monta una de, desde dar golpes al, al político de turno en la cara que por ejemplo a Gallardón le hemos dado alguna vez con las grabadoras sí. en la cara eh, cuando bajaba a Fraga de la Furgoneta que a mí me parecía un ejercicio de riesgo absolutamente sin ningún tipo de matiz eh, bueno, yo he perdido zapatos eh, en canutazos, o sea, de quedarme descalza.
1: Casi matáis a fraga, he leído. ¿no? Exactamente, Exactamente,
5: sí, sí. sí. Y, y entonces y, y De hecho, me acuerdo cuando Camps había sido confirmado como candidato a la Generalitat de Valenciana, pero sin cariño, es decir, que Rajoy ya pasaba olímpicamente de Camps, pues estábamos en un acto, eh, Pons se fue a, a, al hall de un hotel a esperar a Rajoy y Camps decidió plantarse allí pues a ver si Rajoy le hacía unas carantoñas. Y entonces, cuando entró Rajoy al hotel, se montó Tal follón que eh, los cámaras tiraron una mesa, un jarrón salió volando, eh, o sea, es decir, es, que es muy... Y bueno, yo me acuerdo, perdona ya, para terminar, eh, en un acto hace poco, en una escuela de verano, que de pronto había un turista aragonés eh, con un ordenador en el hall del hotel, entró a hospital y el señor dijo, anda la madre que me parió, pero sí parece que ha entrado el Espíritu Santo. Compañero, y es así.
3: Bueno, compañeras, eh, ¿creéis que la prensa sigue siendo el cuarto poder?
1: Uy, esa ojalá. pregunta nos daría para un espacio... Sí, es, o sea,
7: yo creo que esto es para otro debate, pero sí, exacto. Ojalá, ojalá. Una pregunta,
2: ¿qué, ¿qué pasaría si hicierais durante dos días el silencio? Porque desde... Visto desde sería imposible, sería es imposible. En, visto además, desde ellos, es que esa, esa aglomeración de cámaras y les da una euforia, micrófonos,
7: pero qué importantes somos, a ver, aunque pero, no digamos nada ya vale. Pero si es que precisamente el silencio también es noticia, también hay que contarlo. Yo creo si, que... es, si es
1: lo único que tienes, ¿qué vas a hacer? contra el silencio. ¿no? <risa> yo he
7: estado durante tanto tiempo diciendo Rajoy Calla, que, 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 hay, que <risa> Rajoy hay que seguir diciéndolo porque hay que dejarles en evidencia no también.
1: Bueno, tenemos que marcharnos, eh, María Jesús Güemes. Eh, te escuchamos hoy, si hay alguna sorpresa desde allí, nos la cuentas. Un abrazo.
7: Eso es, yo os lo hasta cuento luego.
1: todo. Y eh, Cristina Pardo, autora del libro Los años que vivimos pe peligrosamente. Hazte un seguro de vida porque esto sí que es peligroso. Sí. Gracias, Cristina. <risa>
7: Gracias a ti, hasta
1: luego. hasta luego. José María, Julio, Mauro, Vales, adiós. Abrazos.